0: Por eso, de hecho, yo creo que en Walking Dead a los zombies los matan como con katanas y cosas así, ¿no? Y cuchillos.
1: Es lo que iba a decir. Hoy se viene otra vez al podcast mi amigo Adrián, experto en supervivencia, y la última vez que vino quedamos que haríamos un capítulo sobre cómo sobrevivir a un ataque hipotético de aliens o de zombies... Pero ya veréis que el episodio no termina yendo por el camino a, a la idea original y esto es lo que tiene cuando tienes un podcast en el que las conversaciones no acostumbran a seguir ningún tipo de línea, no acostumbramos a tener ninguna escaleta o guión para las conversaciones con personas. Pero bueno, al fin y al cabo creo que lo vais a disfrutar porque yo, como veréis, como escucharéis, he estado disfrutando esta conversación y todas las ramas de conversaciones y temáticas que termino cogiendo con, con Adrián. Así que nada, sin haceros esperar más y agradeciendo otra vez más a los miembros de Sociedad.Ninja, a la comunidad del podcast que apoyan este contenido, por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega al mes. Tenéis ahí episodios exclusivos y también la comunidad de Multipotenciales a Discord. Así que sin haceros esperar más, vamos a... Hablar de zombies, de varios tipos de zombies, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. No sé qué hacemos que cuando quedamos, eh, llevamos 20 minutos hablando y digo, mierda, que tenemos que grabar un episodio. Al final esto era una llamada con micrófonos caros o algo así.
0: Y menos mal que no lo hemos grabado, ¿eh?
1: <ríe> Exacto, porque la conversación
0: iba ahí de,
1: de temas, temas nazis y cosas así. Hoy tenemos... <risa> La última vez que viniste, ah, hablamos del tema de la tormenta solar, el, el apagón que se decía que se venía y estas cosas, y decimos que la próxima vez que vinieras teníamos que hablar de qué haríamos en un ataque hipotético o de alienígenas o de zombies. Y pase la, la encuesta a los miembros de Sociedad Ninja y salió ganador los zombies. <risa> Así que, ¿tú crees que es posible en primera instancia, Adrián, um, que, que tengamos que sobrevivir a un ataque zombie? O, la pregunta sería, ¿qué es más probable? ¿Que nos ataquen los alienígenas o nos ataquen los zombies?
0: A ver, eh, buena pregunta. ¿eh? La, la has modificado, capullo, y ahora me has <risa> puesto lo, entre la espada y la pared, porque, bueno, ya sabes que yo soy muy sincero y no, no miento ni, ni me escondo. Y... No, no creo que nunca vaya a haber zombies como los conocemos, en plan de eh, que te muerdan y te conviertan. O sea, zombies ya hay. Eh, ya hay muchos y cada vez hay más personas zombitizadas o como se diga, y, y más bandos incluso de unos contra otros. y Yo creo que cada vez estamos más zombies, pero como de Walking Dead, no creo. Imposible, lo veo. Que haya un ataque extraterrestre creo que podría ser. O sea, no creo que vaya a pasar pero sí que creo que sería posible porque no creo que estemos solos en un universo tan grande. Entonces no me parece algo imposible. Sí, de hecho,
1: en, en los dos, yo nunca diría no ni sí si completamente a ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, he visto más de una, ocas una ocasión algunas noticias de un hongo que se ha colocado como en el cerebro de algunas hormigas o algunos insectos y terminan siendo zombies, rollo de Walking Dead, y uh -huh. este hongo se ha pillado ahí en su cerebro y la hormiga está básicamente muerta, pero está continúa haciendo cosas y tal, ¿no? Es ah, increíble. Ya me estaba yo imaginando ahí como un científico, ¿no? Que se lleva el hongo este a casa, entonces empieza a investigar clandestinamente con humanos y este zombie y terminamos con algo mega raro. Aún así, también ah, con todo el tema de los avistamientos de ovnis y estas cosas, estoy convencido que hay montones de personas que o mienten por atención o también um, que creen realmente que han visto algo pero que en realidad no era lo que dicen, piensan que es, ¿no? Y también es verdad que hay, yo pienso que un 0, tanto por ciento me creo uh, de que, que hay la posibilidad, no sé hasta qué porcentaje me creo y no creo, pero sí que hay la posibilidad de que todas las personas que han dicho de avistamientos de ovnis y cosas de estas, uh, pues que realmente... Uh, me parecería totalmente egocéntrico uh, pensar que estamos solo en este universo, pero no estamos hablando del sistema solar estamos hablando del universo que se ha demostrado que hay como trillones y trillones de planetas con las mismas condiciones que el planeta Tierra en otros sistemas solares, otras galaxias más bien dicho en el universo en general, con las mismas condiciones um, y encima que no tiene por qué haber vida en los sitios donde pensamos que las condiciones de vida se pueden producir. Es decir, ahora pensamos que wow, necesitamos oxígeno, necesitamos tal, necesitamos pascual, pero ¿quién te dice que no puede haber una criatura en, el, en otro sitio que sale, que toma vida del fuego, para decirlo así? No, Me lo estoy inventando. O sea, conocemos, estamos aplicando las reglas y nuestras realidades en, en unas condiciones uh, que están, dentro de lo, lo que sabemos nosotros, sin considerar montones de cosas que no, que no sabemos. Entonces, vamos a suponer, teniendo en cuenta, es tanto este hongo como que me parece totalmente narcisista pensar que estamos solos, que no puede haber la opción de que incluso nos hayan visitado o que haya millo, a millones de años luz más de una civilización más o menos avanzada, ¿no? De lo, que, lo que mierda significa avanzado, porque ya pensamos en avanzado y nos imaginamos los iPhones y esas cosas, pero no quiere decir ni mucho menos que las civilizaciones hubieran podido ir por esa misma por esa misma ruta no sé cómo lo ves tú en este sentido si las pues posibilidades... a, hablando
0: de esto y pensando en tantas posibilidades es, me he acordado de que a veces también pienso y no estaremos viviendo en una simulación <ríe> no pensas en esto alguna vez digo me voy a despertar un día, me voy a quitar las gafas y decir, coño, si estaba en un videojuego.
1: Sí, bueno, de hecho, había visto a alguien que, que comentaba um, que han que yendo al fondo de lo que es la realidad, la realidad eran unos y ceros, eran un código binario. Entonces, no, no es descabellado que estemos en una simulación de alguien controlado. O a veces no te lo has parado a pensar. <coughs> Dices, estoy viendo así con mis ojos, escuchando con mis orejas, pero no eres capaz de ver lo que los otros ven con sus ojos y tal, y dices, a lo mejor yo soy el único viviente, el único viviente, y los otros son como que no existen, o sea, que sí existen, pero que no están viendo viviendo como yo lo estoy haciendo. No sé si me explico, no. como si fueran el show de Truman, casi.
0: Lo, lo, lo que yo pensé alguna vez es, joder, es imposible saber cómo se siente otra persona en su cuerpo. Entonces, uh -huh. lo que yo sí, estoy no. sintiendo, por ejemplo... Eh, en épocas que, que estaba como muy cansado físicamente, pensaba, a lo mejor esto no es lo normal y si me meto en el cuerpo de otra persona tengo un mogollón de energía, bueno, que tiene que ser así, sí o sí. Claro, es lo que dices tú, que cada persona tiene que sentir de una forma diferente.
1: Uh -huh. sí, a lo por mejor eso no es. se ve así
0: y tú, y tú estás viendo mal y tienes un defecto y te crees que es lo normal o algo así, ¿sabes? <risas>
1: sí. Guay, a ver. Eh, y hay tantas cosas... He eh, 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 visto algo, algún caso de estas personas que están como en silla de ruedas que dicen... Eh, ser capaces de levitar objetos y, y estas cosas, de, que al principio no me lo creía, pero después de empezar a indagar, estoy preparando episodios sobre Nikola Tesla y estas cosas, y todo lo, lo que son las ondas y, y las frecuencias, y, y digo, uy, no hay nada que sea realmente imposible, a no ser que se pueda demostrar que es imposible, <risa> ¿sabes? Lo que... Tal vez podría ser posible que el científico loco de turno se pille el hongo y terminemos con zombies, aunque la posibilidad yo creo que es muy, muy, muy mega ultra remota, casi inexistente, porque ya hemos fantaseado un montón en, con esto. Pero aún así, tú que eres experto de supervivencia, bueno, la nueva audiencia que va apuntándose al podcast, que no lo sepa, Adriana ha venido aquí a hablar de supervivencia principalmente, pero también alguna vez de cosas de la vida, rollo Tinder o cositas de así que también hemos, hemos hablado aunque tú tienes un canal de supervivencia que se llama Lobo Nómada haces cursos y demás um, ¿cómo, cu ¿cuál crees que podría ser el inicio las primeras fases de un ataque zombie y cómo te comportarías tú? Es decir ¿en, ¿en qué situación crees que estarías? ¿y qué es lo primero que crees que nos informarían? ¿sería a través de la televisión? ¿alguien te llamaría? Um, ¿cómo crees que empezaría esto?
0: Pues, ¿sabes lo, lo que a veces pienso? Cuando estamos eh, con nuevas noticias eh, de lo que estamos viviendo, no voy a decir el nombre porque si no ya el algoritmo lo detecta, ¿sabes? Y, y como que posiciona un poco por debajo, yo creo, los vídeos y las publicaciones y todo esto.
1: ¿Te refieres así si hablamos del Rona? Sí. Ah, vale. Rona, pero el
0: Rona yo creo que lo pilla bien, vale, sí. Pues lo que pasa es que a veces a veces me da la sensación de las películas estas apocalípticas que, que te empiezan a contar cómo, cómo surgió todo, que a lo mejor se ve al principio todo destruido y una voz en off que dice, al principio empezaron eh, en las noticias a pasar esto, después eh, avanzó así, ¿sabes? Uh -huh. A veces pienso, hostia, ¿te imaginas que lo que estamos viviendo es como eso? Como el principio de todo y que dentro de unos años diremos, wow. Wow, nos damos cuenta de que se estaba yendo todo el carajo.
1: Como soy leyenda, ¿no? Casi en la película sí, de sí. Will Smith que decía hemos descubierto eso. la cura del cáncer y entonces se inyectaron cosas y tal, después esto empezó a evolucionar y terminaron to todos ahí con los seres ese, esos zombies raros.
0: La verdad que muchas películas hablan de estas cosas y en el fondo yo creo que es porque este miedo morboso es algo que a la gente atrae. Es algo que, igual que las noticias amarillistas, es algo muy visible y los vídeos de YouTube igual. Que yo estoy hasta las narices de ver vídeos de el fin, el fin llegó, es el fin, eh, no sé qué. Estoy harto de ver esos vídeos, la verdad, esos títulos. <risa> pues sí, cosas eh. que me gustan a la gente.
1: Claro, el clickbait está ahí por eso, ¿no? Para especular que el fin del mundo es cada día. Um, desde... Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo crees que se inicia? Dices, seguramente que en noticiarios o... ¿Por qué? Seguramente no podemos fiarnos de los vídeos de YouTube que nos informan que vienen los zombies, ¿no?
0: Yo creo que sería igual que lo que estamos viviendo, uh -huh. Que si es algo que se expande... A ver, lo primero de todo, eso quiero dejar claro que esto que estamos hablando es todo ficticio, que yo no suelo hacerlo, la verdad, yo suelo hablar de, de cosas que controlo y de forma seria. Pero bueno, vamos a, a hablar un poco aquí de, de tonterías hoy.
1: Claro, quién sabe, a lo mejor algún día dice, dice, la gente piensa, hostia, gracias a ese podcast que escuché con, con Pau y Adrián me he salvado de este ataque Sí. Yo
0: creo que, que es eso, ¿no? Que al final se irá, si es algo contagioso, pues se irá contagiando, entonces eh, ir, irá a más. Entonces lo importante es aislarte en ese caso.
1: Uh -huh. um, aislarte, pero en, supo, wow, es que ya me estoy empezando. Se me está em, empezando a ir la flapa. O sea, ¿te aíslas a una casita del monte o algo así? ¿O qué?
0: Pues depende de, de la situación, porque al principio sí que sería bueno aislarse, ¿no? Para no contagiarte, pero llegaría un momento que al final eh, hubiera muchos contagiados y si son peligrosos, pues habría que hacer fuerza con otras personas. hacer Ahí, ahí es donde está la clave de la supervivencia en realidad. Desde, mm -hmm. desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde la prehistoria que nos juntábamos en comunidad para sobrevivir, porque había uno que se encargaba del fuego, otros que se encargaban de cazar otros que se encargaban de tejer, de cocinar, y uno solo, no es como en la peli, como dices tú, de Soy Leyenda, ¿no? De un, una persona sola no tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Bueno, depende de la, de la situación, claro, pero en una situación así, pues habría que hacer un equipo como Walking Dead, vamos, que no la he visto entera, pero...
1: Yo tampoco, al final me, me aburrí. Al principio, primera temporada muy bien, después ya... Vale, entonces... Ah, entiendo que este no estamos suponiendo que es cuando muerden, sino que es un virus que está por el aire y todo lo demás, y entonces la gente se va convirtiendo, porque si no, claro, si fuera una, una manera de contagiar mucho más lenta, simplemente el gobierno diría, pues ahora, o oh, el gobierno diría, ahora le metemos un pistoletazo a los que ya sean zombies, pero entonces seguramente saldría el colectivo que sería lo equivalente a los veganos, que dirían que en verdad también están vivos, que tienen derecho a vivir, que, que mejor ponerlos en alguna algún recinto o alguna cosa de estas, ¿no?
0: Bueno, es que es muy heavy lo que estamos viviendo realmente, porque por un lado sí que hay, hay gente muy, muy a favor de, de, de eso, ¿no? De, de todo lo bueno, digamos. O sea, por un lado hay gente que, que promueve el tema del, del respeto animal, que si las gallinas eh, son violadas y todo esto, ¿no? Eh, sí, se es defienden mucho a los animales, pero por otra parte, estamos viviendo una época de, de mucha intransigencia y, y, y mucha intolerancia mm. hacia, eh, hacia los seres humanos, hacia sus ideales o sus pensamientos. Tú ahora mismo no puedes decir lo que piensas en las redes sociales, tío. No puedes porque se te echan encima y, y, te, y te crujen, vamos. Eh, o sea, es increíble que lo que estamos viviendo, porque estamos yendo para atrás.
1: No, sí, no tenemos es como, cada vez más,
0: más libertad de expresión, al revés.
1: ¿Crees que esto es sinónimo del hecho de tener abundancia en tantos factores de la vida? Porque si nos lo paramos a pensar, estamos en la mejor época de la historia en cuanto a comodidad. El ser humano de Occidente, oh, o sea, ¿nunca se han visto tan pocos pobres? Es decir, hay mucho, mucho menos hambre en el mundo, muchas menos muertes por natalidad. Estoy incluyendo inclu incluso África y todos estos países donde ha siempre ha habido mucho más. Uh, uh, y hace décadas que a nivel general del de número de guerras que hay en el mundo, que hace es un periodo de, de paz muy largo, sí que hay guerras en el mundo, pero me refiero al número de personas involucradas en guerras, tanto víctimas como atacantes de demás. Um, o sea que estamos en el mejor momento de la historia para estar y, sin embargo, tenemos todos estos problemas culturales y sociales. Es decir, ¿crees que viene precisamente por el hecho de tener abundancia y de estar tan tranquilos que uh, yo creo que es parte de la naturaleza del cerebro humano, ¿no? de que, como siempre en la prehistoria, tenemos que solventar, que resolver problemas constantemente con nuestro entorno, para hacernos con comida, para comunicarnos en grupo, para ser más eficientes en un entorno en el que estamos tan cómodos, seguramente nuestro cerebro necesita crear problemas de, desde donde no los hay. ¿Crees que viene un, va un poco por estas líneas o es simplemente otra cosa que no he considerado?
0: Yo creo que es lo que dices. Primero, que tenemos demasiado tiempo y energía libres porque personas que están trabajando en el campo 12 horas no se meten en las redes sociales a, a criticar a, a peña que no conocen, ¿sabes?
1: Ya, ya. Es por,
0: por, un lado, ahí es, por un lado, es eso. Por otro lado, lo que dices en la prehistoria sí que creo que puede ser que estemos acostumbrados a, por, por, lo, de, por naturaleza a crear tribus. Entonces, tú piensas de esta manera, pues eres de estos. Y el, el que no piensa así es, es de, de los otros. Y puede que eso también esté en nuestra naturaleza. Y luego pienso que la tecnología está haciendo daño. Tiene, tiene una parte positiva y una parte negativa. Y nuestros padres, que no tenían Facebook, no tenían Instagram ni todo eso pues no estaban expuestos a esto cuando eran jóvenes, digamos, ¿no? Y ahora las redes sociales están haciendo que, que se nos vaya la pinza totalmente, ¿sabes? Uh -huh. Es lo que creo.
1: Sí. sí. Al final estamos hablando de zombies, pero del zombie moderno no fantasioso, ¿no?
0: Es verdad, nos estamos yendo por... Al final a, hablando de, de algo que existe, ¿no? El, sí, sí.
1: Sí, el, el, el zombismo existente. Yo creo que si no creara contenido no, no tendría redes sociales. Um, están muy relacionadas a lo que es el podcast, en lo que son mis blogs y estas cosas. Y seguramente si no, si me dedicara a otra cosa lo hubiera la, las tendría eliminadas de hace tiempo. Porque al fin y al cabo sí, ¿cuál es el activo de las redes sociales? Um, pues, yo qué sé, comunicarte con tías en los mensajes privados. Eso sería el activo más grande, ¿no? Porque... Uh, ¿cómo lo ves?
0: <risas> bueno, yo tampoco o sea, yo no tenía Instagram cuando empezó todo y me acuerdo que, que viendo vídeos de recomendaciones para crecer en YouTube y compartir el contenido decían que tenías que tener todas las redes sociales tenías que estar en Instagram, en Facebook para compartir el contenido y por eso cre creé la cuenta de Instagram cuando me acuerdo que muchos amigos tenían y yo no, y lo creé para compartir contenido como creador, pero al final es increíble lo que te engancha, porque sin quererlo, pues te vuelves un zombie. <ríe> y o a mí me pasa, ¿no? Que paso muchas horas, muchas, muchas horas, porque está hecho esa tecnología para que psicológicamente eh, nos enganche y nos vuelva adictos y nos haga pasar el mayor tiempo posible. Es que es algo que se escapa un poco de nuestro control, hay que tener mucha disciplina para no hacerlo, inconscientemente. Yo, por ejemplo, la, la red social que no uso y que no quiero usar porque sé que, que es adictiva también es TikTok. Que vas pasando vídeos y vas pasando y vas pasando, es tan rápido y tan fuego todo que y cuando te quieres dar cuenta, has pasado mucho tiempo, pues yo esa aplicación me la borro. La subo, la, o sea, la me la bajo, subo el contenido que quiera subir y la borro.
1: Y pero esto también lo tiene Instagram ahora con los reels estos, ¿no?
0: Ah, sí, porque han visto que es. Y YouTube también. Porque han visto es que. Verdad.
1: Sí, yo he puesto, yo he puesto shorts eh, y alguno ha ido bien. O sea, de... Um, digo, hostia, voy a colgar esto en Instagram pues al final termino haciéndolo también short en YouTube y me va mejor que Instagram incluso. Llegas a audiencia, audiencia nueva. Por ejemplo, colgué como un short en YouTube en el canal de carnismo sobre ejemplo de dieta carnívora, ¿no? Y en un momento... Es un canal que creé hace poco para poner clips del podcast y... Uh, claro, no tendrá ni 100 suscriptores, ¿eh? Um, pero llegó como a 2.000 personas el ejemplo este de dieta carnívora, ¿no? O sea, 2.000 visualizaciones de un canal que tiene menos de 100 personas en ese momento. Um, entonces, también hice uno um, de hablando de carne de pasto. Nada, 30 segundos y también misma cantidad. Digo, hostia, esto... Eh, llegas como a más gente, precisamente. Y como más cortos sean y más directos al grano, mejor. Porque parece que nuestra percepción, nuestra atención es mucho, cada vez somos capaces de, de retener menos y yo, yo me incluyo porque si me he encontrado alguna vez mirando los reels estos y es lo que dices tú, digo hostia, um, voy a desinstalarme ahora el Instagram y ya colgaré algo después, pero después digo hostia, es que tendría que colgar más cositas de Instagram porque es que si no tengo ahí, la gente, uh, no sé, se va acumulando y me gusta hacer Filtro en el sentido de que yo, cuando cuelgo una story, siempre hay alguna persona que se me deja de seguir y esto es lo que quiero, porque entonces significa que tienes más engagement después. Que se te vaya la gente que en verdad no quiera tu contenido me parece algo positivo. Ah, es increíble,
0: pero... es increíble porque me pasa mucho a mí también, ¿no? Que cuando subo historias, ves como que justamente te deja de seguir gente, porque seguramente verá y dirá, joder, es un normal este que está diciendo, ¿sabes? Y hasta luego. Y es lo que dices te... tú, gente que no conecta contigo. El mundo de las redes sociales fue, es, es da para largo, ¿eh? Y tú sabes que YouTube ha quitado los dislikes. Ah
1: sí, Uy, ¿no tío. ¿No puedes ver el número? Es verdad, pero eso fue a raíz, me parece de un canal de televisión o algo así, ¿no? No me acuerdo. Me parece que un canal de televisión no sé qué colgaron y ya tuvieron un montón de hate y YouTube anunció al cabo de poco que iba a sacar los dislikes. ¿Qué crees tú de esto? Positivo o negativo?
0: Pues, por un lado, como creador, me parece de puta madre, <risa> porque jode mucho cuando hay gente, los haters, sabes que igual estás haciendo un vídeo que no estás haciendo daño a nadie ni nada negativo, pero dicen, mira, mi forma de perjudicar el vídeo es lo que creen, le voy a dar dislike. Y, y algunas veces ves que acabas de subir un vídeo que no ni siquiera lleva unos segundos y ya tiene dislikes, ¿no? Entonces lo hacen para joder. Pues ahora se joden ellos porque no pueden hacerlo.
1: <risa> claro, además, otra parte positiva de esto es... No sé si positivo o negativo, pero cuando vas a un vídeo y veías la barra de dislike y al tope, mm -hmm. um, ya eres un poco más biased, ¿no? Ya, eres, ya vas ahí con la idea de, uy, esto no me va a gustar.
0: Claro, eso es la parte negativa. que Yo como consumidor sí que a veces cuando veo un vídeo que tiene muchos dislikes digo, ¿Aquí hay, algo? Aquí, aquí hay algo raro, aquí hay algo que ha hecho mal el creador.
1: Claro, dice, a ver qué dicen en los comentarios y vas ahí a ver si y te terminas juntando con los con los haters al final con, con el, el número de personas que haya más que haya dado más. Si han dado más like pues vas ahí más con una mente positiva. Si han dado más dislikes vas ahí a ver si vas a chinchar, ¿no?
0: Es que es increíble los comentarios, tío, porque si lo piensas bien es como la, la sabiduría colectiva, los comentarios porque me refiero, cuando yo quiero ver un vídeo de algo que me enseñe algo Muchas veces me veo a los comentarios después porque veo que mejoran la información. Uh -huh. En plan de añaden algo. Y si tiene sí. muchos likes, ese comentario se posiciona. Y es porque lo que está diciendo esa persona seguramente aportará al vídeo. Uh
1: -huh. Sí, pues eso final... lo hago yo también. Porque a... yo no tengo la, la aplicación de, de YouTube al móvil. Me la desinstalé, pero sí que le, lo miro a veces en, en el navegador. Y entonces, claro, incluso en el navegador eso que basa, bajas hacia abajo y el vídeo se queda en sticker, se queda arriba, ¿no? Para que puedas ver los comentarios a la vez. Y yo creo que es lo que hace la mayoría de personas sí. siempre, que va directamente a los comentarios y por esto los youtubers ponéis um, el, el comentario top pin, ¿no? Que pones el pin en el comentario ese que ha, con los enlaces más relevantes o la información que quieras decir para tener eso actualizado. Porque yo creo que la gente va directamente ahí por lo que comentábamos de las tribus, ¿no? Hmm. De que quieres ya unirte a, a los que. A ver, quieres ver qué dices el resto del clan para mm. tú ponerte ahí también a. Ya sabes, a mezclar la sopa un poco con ellos, ¿no? De, de ser parte de, del colectivo y, y formarte una, una opinión lo más rápido posible para que se alimente um, de, de lo que la mayoría crea. Lógicamente tú después sino es súper frustrante yo creo que es una manera del cuerpo también de proteger um, tu, tu frustración tu uh, salud mental de ir directamente a lo que crea la mayoría uh, y por eso frecuentamos estos contenidos esos vídeos de lo que ya creemos que creemos ¿no? yo sigo haciendo uh, episodios anti-veganismo y no sabes la de la de hate que me llega ahí pero yo seguiré haciéndolos no porque son los, los episodios y algún comentario que me he leído, ahora ya no miro los comentarios ni de iVoox y muy poco los de YouTube, pero algún comentario que me he leído, cero fun fundado, o sea, con cero fuentes, simplemente decían cosas, ¿qué mentiras dices? ¿Sabes? Cuando yo sí. utilizo estudios de ciencia y cosas así para hacer mi argumento, que puede ser es mi conclusión, no significa que es, tenga yo la verdad absoluta o la mentira absoluta, pero es mi conclusión. Y estas gentes dicen, ah, no me dicen, mira, este estudio dice lo contrario. Lo no, no, dice, ¿qué mentiras?
0: o oh, Espero que te apaga. Cara puto. Eh, sí,
1: exacto, cosas así, ¿no? Y digo, pues, buah.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que también en los comentarios, cuando una persona pone un comentario negativo, es lo que dices tú, eh, alimenta, da rienda a que otras personas... Eh, pongan comentarios similares porque alguien lo ve y es como que dice pues sí pues yo voy a poner algo parecido es, es que es increíble macho, los seres humanos uh -huh. somos por un lado complejos pero por otro lado muy simples y, y todo se basa mucho en lo que estamos hablando de las tribus ¿no?
1: Sí, sí, sí es, al fin y al cabo hay un libro muy bueno que se llama The Social Leap que vendría a ser como el salto social o algo así que argumenta incluso un, un poco esta evolución humana en base, el pilar fundamental, a los círculos sociales, a vivir en comunidad, me lo he dicho un par de veces y está súper bien, ¿no? Entonces yo creo que es el instinto dentro, o sea, en de nuestra cabecita no sabe exactamente lo que está haciendo en este mundo moderno, porque es algo que no, nuestra biología no se ha podido adaptar a algo así. Um, la cultura ha cambiado un montón, por eso uh, personas dicen, no, yo um, no como animales, a lo mejor por la ética, pero realmente la ética era cero, ¿no? En un entorno de supervivencia y seguimos siendo esas mismas personas biológicamente. Sí, uh, entonces, sí exacto. Entonces hay esa descorrelación de, de, de biología y, y cultura, ¿no? Que es tan extremo el, que entonces supongo que terminamos con estas ideas que decíamos de um, lo que comentabas tú al principio, ¿no? De um, Que digo, dices, hostia, con menuda locura tratar así a las otras personas o de tener estas ideas uh, que son totalmente anti, no sé, como naturales o cosas así, no sé, es, es difícil argumentar en esto
0: es que hablando de esto justo estaba hablando ayer con un amigo que <ríe> conoce muy de cerca el mundo de los animalistas y esto bueno puede crear polémica lo que vamos a decir pero yo creo que es así y lo habla con mi amigo y es que las personas que defienden tanto a los animales y que se vuelcan tanto en los animales, muchas veces son personas que, que se refugian en los animales porque tienen problemas sociales, o sea, de sociabilidad, y, y, y carecen de, de esos recursos, de, de esas habilidades sociales, y realmente no están, no son personas estables, no son personas equilibradas, y es por ello por lo que... Por lo que prefieren estar rodeados de animales que de personas. Pero en realidad son carencias psicológicas. Que, bueno, yo tampoco creo que, creo que sea la persona más estable del mundo psicológicamente, ¿no? Bueno, no y todo. veo
1: dos gatos detrás tuyo, ¿no? También.
0: Sí, sí, yo no me considero muy, muy sociable. Pero lo que te quiero decir con esto es que es un... es un Suelen ser personas bastante, eso, bastante poco tolerantes, bastante haters. Porque, bueno, mi colega es que, ya te digo, tuvo formó parte de, de una reserva de animales y estaban haciendo algo bueno, ¿no? que es eh, animales que no pueden estar en libertad, pues cuidándolos en un entorno lo más natural posible y es increíble, las la mismas personas que, que piensan así cómo se les tiraban al cuello por cualquier tontería, buscando siempre el fallo y haters, haters, de crear foros para poner a parir eh, ¡buah! son personas muy poco tolerantes en ese sector, uh -huh. o sea, no creo que pasara eso con con la gente que, que es de la filosofía de tuya alimenticia, ¿no? De carnívoros. No creo que, que fueran a saco a, a grupos de veganos de a, a decirles de todo. No me lo imagino eso.
1: Yo creo que es más... He visto algún alguna persona, algún americano en YouTube que cuando hay una convención vegana, pues van ahí con un con un cráneo de una oveja y se lo comen en crudo. ¿Qué dices? Uh, sí, y, y realmente empiezan a tener argumentos contra, contra los veganos que van ahí. Y, y, o sea, veganos físicamente atacando cuando, en verdad, están a favor de... No, oh, no, los animales no tienes que hacerles daño y cosas así, lo cual, lo cual el mínimo daño que podamos hacer, la mínima violencia de... Pues, a tope con ello, ¿no? Pero... Claro, ves la hipocresía de... Al fin y al cabo, nosotros también somos animales. Sería el equivalente a si ese, esa persona pega a un perro, que es lo que no se tendría que hacer nunca, ¿no? Bueno, a no ser que te esté atacando y te, te quieras defender. Pero sí, yo creo que gente... Gilipollas un poco hay en todas las tribus y todos los, los bandos, ¿no? Ah, entonces, siempre la gente que vaya va y provocar, o es de una tribu o es de un grupo... Um, y, y pensará que su verdad es la absoluta y le frustra tanto que haya la opinión contraria y esa abundancia de recursos de que estás cómodamente, que tu cerebro crea problemas y dices, pues me voy a la convención a, a tocar los cojones, ¿sabes? Sí. Uh, yo creo que así hay de todos modos. De todas formas, sí que tengo que decir yo, si no tengo mascot, yo seguramente entraría de estos, uh, sería de estos que comentabas ahora, que comentaba tu amigo, porque si yo tuviera un sitio físico que digo aquí me, me voy a morir, seguramente tendría un zoo de animales libres por ahí, ¿sabes? Tendría una casita mega pequeña, un montón de terreno comprado con Bitcoin, lógicamente, y, y tope de animales ahí para, para a lo mejor tener excusa para no tener que socializar tanto o, o algo así. Bueno, tanto, lo digo como si socializara mucho y llevo un mes sin, sin contactos sociales. Que, Uy, que. Perdón, sí. ¿Qué ha pasado? Voy a hacer un corte,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Que. Hostia. Bueno, uh, no sé si voy a hacer el corte. Supongo que mientras no hayas hecho nada chungo, puedo seguir hablando yo solo, que al fin y al cabo es lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Si no quieres hacer el corte, no. sigue comentando tu reflexión.
1: Ah, que, que han llamado a la puerta. Vale.
0: Sí, tengo que recoger un
1: paquete Vale, recoge el paquete y yo sigo con mi reflexión no Lo que decía oh, Joder, que le está llamando Lo que decía, aunque Adrián no va a responder Es que si yo si fuera de estos Tendría todo uh, Montones de animales ahí y tal Y me, olvid me olvidaría completamente de Del resto uh, A ver si le preguntamos a Adrián el, el paquete que le han llevado El gato que tiene detrás ni se ha inmutado uh, ¿Ya tienes el paquete o qué? Toma paquete de ayuda, ¿qué tienes aquí?
0: Qué rabia me da cuando los mensajeros llaman ya, ya súper fuerte ahí, pi, 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 en plan, abre ya.
1: ¿Ya tienes el paquetito o qué? Sí. No ¿Qué puedo decir lo que es. ¿No puedes decir es algo un regalo de Navidad para mí o qué?
0: <risa> o de cumpleaños. Sí. Que será pronto, ¿no? Hostia, a ¿cómo lo sabes? Hombre, porque yo tío, soy un buen amigo. ¿Sabes? Yo...
1: Tengo el, el calendario aquí y creo que voy a sacar este episodio justo el día de mi cumpleaños. No, no lo voy a, confer a confirmar ni a desmentir. Lo voy a colgar ese día y no voy a aclarar si ese día es mi cumpleaños o no. Pero sí que la semana siguiente a mi cumpleaños saco un episodio ¿Mm? en el que dije en el que diré, la semana pasada fue mi cumple. Ahí <risa> reflexiones sí, sobre el tema. Sí.
0: Yo sé cuándo es tu cumpleaños. ¿Tu cumpleaños sí. es? No voy a decir el día. Es... Sí. Eh dentro de una semana, desde que estamos grabando, menos un día.
1: Hostia, ya es Tío, joder. A ver, la... Buah, me, me ha pero sorprendido. Lo tengo,
0: ap tengo apuntado, ¿eh?
1: Hostia, qué buen amigo que eres, Adrián.
0: Sí, porque, bueno, ya, porque el mío es pronto, entonces así me felicitas tú también, ¿sabes?
1: Espera, espera, ¿qué día es el tuyo?
0: No, no, sí.
1: <ríe> no, no, dímelo, dímelo. Tendré que apuntármelo aquí en el calendario. ¿Tú no lo tienes apuntado? No, es que claro, yo, yo me lo apunto en el mismo año, pero digamos que no retroactivo. Que yo me lo ah, apunto yo... una vez y no me vuelve a salir el año que viene. Tengo ya, que acordar.
0: Ah, vale. Pero tú, tú viniste una vez a mi cumpleaños, ¿no?
1: Sí, 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 que fuimos a tirar cuchillos. Bueno, hachas, ¿no era? hachas. Sí.
0: que era malísimo yo.
1: Bueno, todos, me parece. Y y lo bueno es que, no sé si los siguientes han ido alguna vez a tirar hachas, que es, es que tienes una diana de madera, coges unas hachitas pequeñas, y las tiras ahí, ¿no? Y ahí, en el sitio donde fuimos, era en Barcelona, te cuentan la técnica. Um, y yo, y creo que nos pasó a muchos, que tiraba las hachas con la técnica, me decían, y no acertaba una, una de casualidad o así. Pero después ya cuando sudamos de contar puntos y cosas así, que la tiras según tu... A tu intuición, entonces empecé a clavarlas todas, tío. Digo, joder, otra muestra. Eso de... sí.
0: eso, a mí me pasa mucho eso al tirar con arco, que uh -huh. cuando intentas eso, cuando te concentras en la técnica, rollo, vale, ahora tengo que soltar así, ahora tengo que tal, no sé qué. Estás pensando tanto, bueno, o he tirado también con, con pistola, pasa también, que cuando te estás tan concentrado en hacerlo tal, es como que no fluye. Sin embargo, uh -huh. cuando cuando lo dejas a la intuición, lo haces mejor. Es pensar. verdad.
1: Sí, yo en una pistola seguramente la cogería en plan así como gangsta, de, de lado casi, casi al revés. pum pum pum
0: <ríe> y como, como no hay que hacer. Es como que no en las películas ver. pasa mucho que, que eh, cogen el arma o apuntan de formas que en realidad no hay que hacerlo así, ¿sabes?
1: Eh, que estamos hablando un ex policía. ¿Cuántos años fuiste policía?
0: Pues 10 años desde que puto... a la academia hasta que lo dejé.
1: Puto madero. Yo esta expresión ni la conocía hasta que me lo dijiste tú. ¿De um, qué? Dije? ¿Madero? Madero, sí. Um, que era porque antes los uniformes eran marrones, ¿no?
0: Cre creo, no sé. Algo así. Sí.
1: Tú, tú has sido policía, eso lo tendría. Me, me parece cuando nos conocimos que quedamos ahí en.
0: Me en el coche. Sí.
1: <risa> sí, bueno, después cuando estábamos uh, tú y yo y, y Ángela Alegre, también la segunda vez que quedamos o así, que fuimos a, a cenar, a comer ahí en un... como un restaurante de Barcelona. ¿Sí? Cuando dijiste... me lo dijiste la segunda vez a la que te dedicabas originalmente. Uh -huh. y, y lo, lo dijiste... Y yo no sé por qué escuché por un segundo como gigoló o algo así, porque ya me imaginaba lo peor. O sea, bueno, lo peor. Lo más místico, lo más, digo, ¿qué me va a decir, no? Uh, pero si al final policía, o sea, que el tema de armas lo llevas súper al dedillo. Habría que matar a, a los zombies reales, bueno, los zombies reales, los zombies de la, nuestras fantasías, ¿no? Los zombies reales serían las personas, esto que hablamos de la... De la sociedad moderna.
0: Pues que estamos liando con este podcast.
1: <risa> sí, pero ¿cómo, el, el, ¿cómo dispararías a los zombies, tú que has sido policía? ¿Cómo hay que apuntar con un arma
0: bien para, para darle guay? Pues no sé por qué. He pensado antes que esta pregunta iba a salir. Mm. Pero en realidad eh, no sería bueno matarles con pistola. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero... La pistola hace mucho ruido. No sé, en el caso de que otros zombies lo escucharan, que pasan muchas películas, ¿no? Ah, que... claro. Y luego uh -huh. las balas se gastan y sería algo bastante... Mm, que, Problemático, que
1: mucho... sí, que tendrías que... No, te que, te tuviera, que
0: sería algo que tendría mucho valor, porque uh -huh. tienes muy pocas. O sea, imagino que, no sé, imagínate, tienes dos cargadores que igual son 12 o 13 cartuchos por cargador y y cuando se te gasten seguramente no vas a encontrar más sería algo muy valioso y luego también porque esto es algo que, que es real y es que eh, un arma realmente no es muy precisa porque en una situación de estrés es muy difícil que, que tú dispares donde quieres o sea en una galería de tiro con todo tu tiempo tranquilo, apuntando no sé qué pues ahí sí que le das a la diana donde quieres. Pero yo he hecho alguna simulación con, con esto de como una especie de videojuego, pero bastante real, en el que en una situación en la que pues eso te, te viene un malo atacarte con un cuchillo y tú tienes como que correr y no sé qué. Está, estás como un poco más en movimiento y no das una, te lo digo, no das sí. una. Y eso que es un videojuego. Tú imagínate en una situación real en la que el corazón te va a mil, eh, te estás moviendo bien a por ti, Sería muy poco efectivo. En realidad, lo más efectivo en, en realidad son las armas blancas. Porque las armas blancas no, no fallan, no se gastan. Eh...
1: ¿Has oído hablar de arma blanda en vez de arma blanca? <risa> Gente, armablanca.com. Ahí hay ropa fitness para blanda, hombres blanda. de puta. Arma blanda. ¿Qué he dicho? Blanca. Ah, vale, esa arma blanda, gente, armablanda.com, que es mi marca de ropa, patrocinándome ahí al Call to Action. Eso no está ensayado. Vale, continúa así, personal. Las armas blancas.
0: Bueno, y está demostrado que en menos de dos metros o algo así, es mucho más peligroso una persona con un cuchillo que una persona con una pistola. Uh -huh. Esto es así, está, está demostrado. Uh -huh. Porque además piensa que una persona con un cuchillo, pues que no le puedes parar. Porque si se si lo intentas quitar seguramente te vas a cortar sí. y con un Uf. arma pues no es tan efectivo ya te digo con una distancia corta entonces, eh, por eso, de hecho, yo creo que en Walking Dead los zombies los matan como con katanas y cosas así, ¿no? Y cuchillos. Es
1: lo que iba a decir. Uh, seguramente, como la gente que nos escucha son unos ninjas de la vida, especialmente los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de este podcast, si quieres escuchar episodios exclusivos y formar parte de nuestra comunidad, tenemos menos de 100 plazas ya para cubrir las 500 y quedará cerradito y exclusivo. O sea, como sea de... Ah, por cierto, el día de grabar esto es al Día Internacional del Ninja. No sé si lo sabías. ¿Sí? <ríe> sí. <ríe> entonces, um, yo creo que una katana es de puta madre, porque tienes mucho más rango, no tienes que acercarte tanto como un cuchillo, ¿no? Ah, entonces tienes más rango de que tienes que estar cerca, pero que igualmente uh, tienes margen de maniobra por si no quieres clavarlas, pero cortas así,
0: ¿no? Total, o sea... Una espada sería increíble en una situación de, de apocalipsis, ¿no? Porque uh -huh. lo importante cuando tienes un conflicto es poder mantener la distancia. Entonces, uh -huh. si tienes un, una espada o lo que sea, tienes mucha distancia en la que puedes separar al oponente. Uh -huh. No sé, esto es algo que yo sí. intuyo que es así. Tampoco es que sea experto en artes marciales, vamos. Pero, pero claro, si tú tienes un palo, por ejemplo, largo y aunque te venga uno con un cuchillo corto, pues tú con ese palo le podrías mantener la distancia, ¿no? podrías protegerte de tu cuerpo al cuchillo. Pues es verdad, le, po
1: de? le podrías poner el palo como así medio y debe ser mega... sí, sí, sí. El tamaño importa. <risa> eso dicen, eso dicen. Entonces, si tienes una
0: espada gigante, pues mucho mejor que un cuchillo pequeño. ¿no?
1: Sí, yo intenté convencer a mi ex con esta frase. <risa> <risa> Oye, por um...
0: cierto, no, te, no sé si te lo he dicho, creo que no. Eh, lo que, que me has dicho antes lo de... Cuando estamos hablando de, no, es que se refugian en los animales y personas que no son tan sociables. Y tú me has dicho, bueno, pues tú tienes ahí dos gatos detrás durmiendo. Pues seguramente voy a ampliar la familia con un chucho. ¿Sí? Sí, eh, de hecho envié la solicitud para adoptar, adoptar a, a una pastora alemán. Hostia. Pero me tienen que contestar. La verdad que uff, van súper lentos, eh, piden muchos requisitos. No sé, me siento como si... Como si fuera complicado, ¿sabes? Como, no Como sé. si estuvieras adoptando un niño en Ucrania, ¿no? <risa> sí, la verdad que la verdad que está complicado, ¿eh? Porque además eh, jo, yo llevo bastante tiempo buscando y, y justamente esta perra me gusta lo que me ha transmitido, pero la he visto solo en fotos, tengo que verla en persona y me gustaría que saliera bien. <risa> me, su,
1: me suena, me suena a Tinder esto. Esta perra la he visto solo en fotos, pero me gusta lo que me ha transmitido. <risa> <risa> O sea, la has visto solo en fotos, pero ¿crees que va a haber ahí conexión, no?
0: Me ha gustado lo que la mirada que tiene, la carita que tiene, la expresión. Mm, ojalá salga bien, ya te diré. A lo mejor cuando salga este podcast ya ¿Me has cambiado de opinión. Ya está en la familia, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, en mi piso no se pueden tener animales, pero pero bueno,
1: no pasa nada, o sea, nos están atacando los zombies, el mundo se da la mierda, da igual estas leyes. Ya sabes ahí. lo
0: que te he dicho antes, que no se puede decir todavía. Que, o sea, que yo no he dicho todavía, entonces pf, me debo igual.
1: Claro, claro. Pero bueno, verdad. que eso tampoco
0: quiere decir que...
1: Cuánto secretismo en este podcast, ¿no? Hoy? <risa> eso es
0: bueno, eso es bueno. <risa>
1: sí, bueno, muchas de estas cosas se irán destapando con el tiempo, yo
0: creo. Bueno, bueno. que mi vida tampoco es que le a nadie, pero pero a mí cosas que no me gusta decir un, no solo, unos,
1: solo unas cuantas decenas de miles de personas en YouTube ah. <risa> <risa> qué te iba a decir entonces, <coughs> no, me estaba flipando ya con el tema de la katana y todo ¿tendría sentido entonces ir con una katana por ahí y tener también un arco para si te pones encima de un edificio y tienes que al aligerar paso quieres crear un poco de camino tirar ahí con flechas no con la tranquilidad del mundo <coughs> El problema pero problema
0: es que las la flechas se gastan también, ¿eh?
1: Claro, pero las puedes pillar si después vas, vas a ese camino y las sacas de su cabeza, ¿no? Entonces, claro, se pueden reutilizar.
0: Pues la verdad que esto, aquí aportando mi granito de arena a esta situación ficticia, uh -huh. las flechas se rompen muy fácilmente, muy, muy fácilmente.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que si te hubiera que equiparme tendría mi katana como buen ninja, shuriken, no, no, los shurikens no, tendría la katana arco y flechas um, y seguramente pues me pondría dos pistolas en plan así si tuviera suficientes balas como el último recurso que usaría si me vienen muchos de cerca o me veo en una situación que simplemente voy a usarla porque entiendo que no pesa tanto como tal ¿no?
0: okay. ¿sabes lo que creo que sería muy efectivo? En, en, en un apocalipsis tener una lanza porque con la lanza eh, con, el, con el filo puedes matar a un zombie y con la parte que no tiene filo pues le puedes pagar un palazo a alguien si a lo mejor no le quieres matar pero hay una discusión ahí que te quiere quitar los recursos le mm. metes un palazo y, y, y además puedes mantener la distancia si te viene con un cuchillo igual le coges con el, la parte del palo y ¡pum! en la cabeza mm. sí.
1: hostia pues tiene sentido ¿cuál sería tu equipamiento? si tuvieras ¿qué armas te yo ¿cómo te imaginas a ti en un apocalipsis zombie equipado? Y lo que sí, tener
0: cualquier arma ¿no? ¿prefieres? Uh,
1: o sea yo he dicho, llevo una katana aquí, tengo dos pistolas aquí, tengo el arco y tal. ¿Tú qué
0: llevas encima? Pues, ¿sabes? Lo que sería igual bastante práctico es tener una recortada, una escopeta recortada.
1: Okay, ¿De estas que hacen?
0: Sí, pero pero más corta. O sea, en vez de una escopeta tan grande, se le cortan los cañones, entonces se hace más ligera y más fácil de portar. Uh -huh. Y yo creo que sería práctico. O sea, eso no puedes apuntar muy lejos, pero si tiene una amenaza cerca... Pues eso lo revienta, lo que sea.
1: Claro, porque una también escopeta bien. no es que saque una bala, sino que sa saca como unos perdigones así que a, a rango más corto lo toca seguro, ¿no?
0: Depende del cartucho que le metas. Hay cartuchos que tienen postas, una sola posta enorme, otros que tienen esos perdigones, incluso creo que los hay de sal. No estoy seguro, pero me suena que hay cartuchos de sal. Sí.
1: ¿Y, y eso también mata o es para saltear tu comida en plan, plan Molón? <risa>
0: Me parece que es como para, no sé, ¿para qué se usa? Igual para asustar como a los animales o... Es que no estoy seguro, yo no, no estoy muy puesto de, en el tema de escopetas. Uh
1: -huh. Vale, llevas una escopeta y ¿qué más?
0: Eh, pues no sé, llevaría una lanza y podría ser guay, ¿no? rollo como a, a lo... el señor de los anillos. Uh
1: -huh. <risa> una lanza, una escopeta recortada, algo más. Te queda espacio aún, ¿no?
0: Sí, yo creo que estoy siendo muy minimalista con las armas.
1: Bueno, la lanza Pero... pesará lo la suyo, creo yo.
0: Hombre, un solo arma de fuego igual sería poco, ¿no? Estaría bien otro, otro. Arma. Ponte,
1: ponte dos escopetas aquí delante en plan cruz. Ah, Adrián de la un... Cruz.
0: Eso es otra cosa que. Uh,
1: ¡Oh! sí. entonces Adrián de la Cruz ya te queda como al dedillo. <risa> unas escopetas aquí en forma de cruz.
0: ¿Cómo te no? lo sabes, eh, cabrón? <risa> que estás siempre metiéndote en mi Instagram a cotillear. <risa> claro te veo que te ven las historias ahí
1: claro, no es porque lo vea aquí en Zoom o porque ya sabía tu apellido ah, ni, nada de, ni nada de esto claro
0: pues lo, otra cosa que te quería comentar con esto es que en las películas de Tomb Raider, de Lara Croft siempre sale con, con dos pistolas eso en realidad no tiene ningún sentido tener dos pistolas porque una pistola muchas veces hay que manejarla con dos manos o sea, quitar el seguro eh, eh, pues eso, quitar, cambiar de cartucho Realmente no creo que fuera práctico llevar dos pistolas a la vez, o sea, para disparar a la vez, me parece una locura en realidad,
1: ¿sabes? A lo mejor para tenerlas guardadas en cada lado de la cadera, sí, porque primero sacas una, o depende de si te atacan por la derecha o la izquierda, ¿no? Pías una o la otra, pero no las manejas las dos a la vez, ¿no?
0: Y esa es otra, ¿eh? Que, que si eres zurdo o diestro, o sea, con el lado contrario es muy complicado, a no ser que hayas hecho un entrenamiento con eso, que hay personas que lo hacen... Y, pero bueno, a lo mejor es para llevar el peso equilibrado y que no se te tuerce la cadera.
1: Ya, con, es, con esa cadera que tiene, seguro que. Hostia, a mí Lara Croft me ponía cuando era pequeño que tenía los ordenadores en casa, que había el Tomb Raider y el Quake con unos gráficos de mierda. Sí, um, que iba a ir a la piscina de Lara Croft, que, o sea, ibas a, a matar dinosaurios y lobos, pero también podías ir a la pantalla de su casa y bañarte y saltar y hacer el pino y cosas así. Y hostia, hostia. 2D ahí, wow.
0: El otro día vi una película de estas antiguas, de casualidad, y, y, me, y no acordaba. Y, y está súper sexualizado, a tope. O sea, sale, sale todo el rato eh, sin sujetador, tonpito nada, <risa> <risa> con cabelletas ajustadas. Es muy, es muy heavy, ¿eh? Están muy sexualizadas esas películas. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Que
1: hoy en día está todo todavía sexualizado o ha sido... También lo que hablábamos de que creamos problemas de la nada y ahora el mundo está muy, muy feminista. Porque realmente yo siempre lo he dicho, um, y no me escondo de ello, que en España no soy feminista, pero los otros, en los otros países del mundo sí. Uh, porque yo flipo, sobre todo en los países del este y tal, las chicas ahí me dicen, uf uh, feminista! ¿Sabes? Me lo dicen en plan así... Um, yo digo, no te falta razón porque lo, lo que aquí significa, lo que pensáis que vosotros es feminismo, en verdad es como embrismo para vale decirlo así, ¿no? Uh, cuando en verdad el feminismo vendría a ser la búsqueda de la, de la igualdad, ¿no? Eh, sin embargo, se intenta hacer una especie de sobrecompensación o algo así uh, que no tiene mucho sentido. No sé si aquí ya entramos en, en temas que prefieres no, no tocar.
0: A ver, tú eres feminista, cabrón, para que paguen ellas. Para no tener que invitar a, a las chicas que tienen esta cultura de que el hombre paga.
1: Bueno, eh, eh, pues hace dos semanas tuve una conversación así, ¿eh? Ah, porque alguna vez que he salido con una chica de algún país del este, pues ah, se da por hecho que el hombre paga. Pero, pero también... Ya, y Latinoamérica. También, ah, y Latinoamérica también, sí. Y tam pero se, también se tienen como que... La, la chica entonces es como mucho más casera de por sí. Me acuerdo me quedé a dormir a casa de una hace años y e hice la cama cuando nos levantamos. Yo dejé las sábanas así así un poco hechas no como la cama que tengo atrás, que no, cuando estoy solo no lo hago, ¿no? Eh, y, y me dijo ¿pero qué haces? Y digo, pues, hacer la cama y digo, pero... Y dice, pero eh, el hombre no acostumbra a tal, ¿no? Un, un, algo así. Y claro, al final no sabes qué pensar. Dices uh, un lado... Dicen que tienes que ser así y el otro lado te dicen que tienes que ir así. Yo quiero hacer lo que me da la puta gana, igual que ellas tendrían que hacer lo que les da la puta gana, ¿no? Sin embargo, ya se pone estos estigmas. O tenemos que pagar a medias o tiene que pagar el hombre, ¿no? Y si a veces uno quiere pagar y a veces vamos a medias, no sé. No hay... Aquí, ¿ves? Creo que aquí sí que tendría que haber balance y no extremismo. <risa> Tanto extremismo es una de las críticas que me llevan a mí. ¡Extremista! Digamos.
0: Póngame los huevos! Sí. Yo es que soy muy muy así, muy eh, de, de, no, de no, no posicionarme ni en un lado ni el otro. Porque es eso, no me considero ni, nunca ni de un extremo ni del otro. Soy de mi propio criterio. Entonces hay cosas que puedo ver bien, hay cosas que, que no, pero al final el, el posicionarte en, en una ideología lo que estás haciendo es adaptarte a esas ideas, en vez de tener las tuyas propias
1: que es más es fácil como si... no ser uh, ¿cómo se llama? bias en inglés uh, sí, es que estoy buscándolo aquí en el diccionario Parcial... ah, el sesgo, eso parcialidad, sesgo, bias um, el, ses el sesgo cognitivo, ¿no? No, no sé si era esto, bueno sí, pero es eso, que te, te inclinas a unas noticias, a una información porque confirma tus teorías y eso es mucho más reconfortante que el hecho de tener que pensar y, y criticar tus propias opiniones ya formadas.
0: Pues sí, no sé, pero eso es, al final es eso, es un poco
1: zombie. <risa> Volviendo al zombie, ¿no?
0: <risa> para para si le pones el título que por lo menos tenga un poco de sentido lo que estamos hablando.
1: Yo creo que ya tengo el título, va a ser rollo así: el ataque de los zombies modernos o occidentales o algo así. Porque al fin y al cabo hemos hablado de, zo de los zombies. Tanto de los como de los modernos, ¿sabes?
0: Joder, pues estoy pensando todo el rato que me gustaría mucho hablar de, de lo que te he comentado antes, que no quiero decir nada todavía.
1: Bueno, si quieres lo hablamos cuando terminemos la llamada.
0: Vale, bueno, ya, ya hemos hablado un poco, pero joder, es un tema que lo tengo todo el rato en la cabeza porque... Normal. Es, es, sí. Estoy muy ilusionado.
1: A ver, a, ver que, a ver si nos lo puedes contar la próxima vez que vengas con con buenas noticias. Yo creo que sí.
0: A ver, pero bueno, me toca ahora lo que me toca.
1: Vamos a dejarnos de secretismos, porque si no, yo creo que la peña se va a quedar un poco frustrada. Como. Tan frustrada como no poder matar zombies con una pistola y molona. Pa, 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 como si fueran Lara Croft. Porque al final esto ya Ya es que no, no podemos matarlos así. Yo, yo lo veo. Y una, una arma a distancia. O sea. El arco, dices que las flechas se rompen y tal, pero yo creo que sería la mejor opción para no hacer ruido, ¿no?
0: Eh, pues que el arco, al final, ¿sabes lo que pasa también? Que mucha gente se piensa que, que tú disparas una flecha y te cargas ahí cualquier cosa. Y, en realidad, eh, el arco no, no tiene tanta fuerza como para, para hacer daño de verdad. Me refiero, en la caza, por ejemplo, con arco, eh, muchas veces no se mata el animal. Con, el, con, el, con un disparo de flecha se le hiere y luego se le tiene que rematar con el cuchillo o depende de qué arco, pero por ejemplo, un arco de poleas de estos grandes, igual sí, pero un arco uh -huh. tradicional como sé que tengo yo en la pared no tiene tanta fuerza en realidad como puede tener un arma de fuego ni mucho menos ni de lejos. y para que un arco de esos tradicional tenga mucha fuerza tiene que estar muy muy duro y, y cuesta bastante. Entonces, eso, en una película de zombies o tal, ya te digo, eh, un arco para que matara a un zombie tiene que ser igual de poleas, por lo menos. Y aún sí. así, a lo mejor no lo mataría.
1: De poleas es estos que son un poquito... No son como los olímpicos que son enormes, o sea, súper largos, sino altos, sino que son más pequeños y hay como... Sí, que hay como... Bueno, poleas, ¿no? Por eso se llama así. que hace... que hace Lo tienes que coger así, ¿verdad? Con la palma de la mano enfocando hacia afuera con la mano casi tocándote hacia el ojo
0: y haces así. ¿Verdad? No, yo creo que se coge tam también así. No, así no. Así ni de coña. Ah,
1: a lo así. mejor no es el mismo arco del que estoy hablando, pero sí, yo, yo también he hecho tiro al arco ahí en Estonia y, y quería quedarme ahí porque había una chica súper mona y dije aquí me voy a hacer el experto porque voy a venir cada puto día. Ah, había mucho tonteo, pero al final, al final, Cupido no nos dio a, en, con el arco en, en las clases de arco. <risa> <risa> pero, pero sí, de, los, había como un señor mayor que tenía un arco de estos y digo, hostia, que revienta todo lo que toca este, esta flecha, ¿sabes? Porque creo que era de estos así más pequeños. Y al final ta, no me vicié, me gustó, pero no me vicié, ¿sabes? A lo mejor es porque me ponían mucha presión en la técnica, a lo mejor yo lo que quería era ir ahí a tirar flechas aunque fallara con mi instinto. Tú sigues ya. es que estoy viendo el arco que tienes ahí en el en el fondo de tu casa, sigues dándole o okay
0: al arco. No, yo muy de vez en cuando voy a un sitio que está en la naturaleza y allí allí tiro que si quieres podemos ir cuando vengas.
1: Sí. ¿Dónde está? ¿Eso lo puedes decir o crees que van a venir ahí a, a. Los zombies. Sí.
0: No, está como, creo que cerca de Vic, como no sé, una hora de Barcelona o así, lo que pasa que eso, en dirección contraria a tuya.
1: Claro. Sí. Eh, yo no tengo arco ni nada igualmente.
0: No, pero te, al... te lo dan allí,
1: ¿eh? Ah, vale, vale, se puede alquilar. ¿Y cuánto cuesta eso de pasta? Yo no, estoy, no. Ya sabes que soy muy catalán, no puedo ir ahí a ti. <ríe>
0: Pues no es muy caro, no es muy caro, pero merece la pena hacerlo. Lo que pasa es que con el frío que está haciendo... Ya, no sé. supongo. Uh -huh. Está haciendo fresco aquí, bueno, allí no sé.
1: Sí, sí, sí. Estará, estoy haciendo como que sí, porque en el momento que salga esto ya estaré en casa. O sea, que hago como que sí. Sí, qué fresco. Uf, esta Navidad es mal, ¿eh? Bueno, Fresquitas.
0: Yo creo que está quedando muy largo el podcast, ¿no? Yo creo que ya, ya
1: hemos... <ríe> qué, su qué sutil el tío de... Venga. Que quiero hablar ya de lo mío así en privado. Vale, ahora hablamos de lo tuyo. No, no, gran. por eso,
0: ¿eh? Pero es que ya, yo creo que ya no tenemos mucho que aportar. Hemos dicho los secretos para sobrevivir al apocalipsis zombie.
1: <risa> que han, sido dos, que han sido dos cosas. Píllate una katana. Yo creo que ha sido la conclusión que podemos sacar de esto, ¿no? Píllate una katana. Y, y darle a los puños, yo creo. Has, pa, por si tienes que también meter un puñetazo a alguien que no es zombie. ¿Has metido alguna arte marcial tú alguna vez?
0: Pues yo soy bastante malo, la verdad. Eh, alguna vez he hecho algo de boxeo y, y soy un poquito malo.
1: Vale, yo, es, es algo que quiero probar, ¿ves? Mister, uh, lo dejamos aquí, que... Eh, <risa> yo que tengo que hambre, es que tío. Yo también tengo hambre. <risa> Tenemos que... A, además, seguramente ahora estaremos como unos cuantos minutos hablando de, de lo tuyo que tienes en la cabeza. Así que nada, te lo agradezco un montón la conversación de los no zombies, tanto los zombies modernos como los fantasiosos. No sé cuáles son cuáles, pero bueno.
0: A ver qué ah. sale de este podcast, ¿eh? A ver cómo reacciona eh, la gente. Yo creo que. Yo creo que, ser...
1: yo creo que les molarán, tío. Si sí. al final el podcast, el maravilloso podcast multipotencial de Paul Ninja, hemos hablado de todo. Y la gente escucha podcast por dos razones: aprender algo o sentirse acompañado. A lo mejor este va Verdad. más enfocado al sentirse acompañado que al de aprender algo. Pero sí. bueno, el resumen: que una katana es la mejor arma.
0: Para ti, para mí no, sí. para mí una lanza.
1: Lanza y katana, gente. Ya está. Pick your weapon. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Adrián. A ti. Abrazos a todos vosotros.